0: Parte 2. Los mayores retos de tribu. Al final ha sido un camino largo donde habéis aprendido un montón de cosas. La pregunta que te quiero hacer es, ¿habéis pivotado desde la idea inicial hasta lo que sois ahora? ¿Cómo ha sido ese proceso de transformación?
1: Bueno, hemos pivotado y seguimos pivotando. O sea, al final el, el pivotar, yo creo que es una actitud eh, en todo y, y nada funciona, nada es perfecto, ¿no? Eh, por suerte, que es lo bonito también de la vida, y desde el primer momento cero hemos pivotado lo que hace. En, bueno, no es la esencia, que eso por suerte, y lo que yo creo que nos ha permitido seguir hoy aquí, porque el para qué de lo que hacemos se mantiene intacto, esa, ese, ese compromiso, ese, esa pasión por el talento es lo que tenemos desde el momento cero con la gente, y eso es lo que nos ha permitido evolucionar y crecer eh, exponencialmente en los últimos años. Pero el, el cómo lo hacemos, el llegar a un momento como la pandemia y de repente tener que adaptar lo que haces a un mundo virtual donde la gente y las organizaciones tienen necesidades muy distintas a las que tenían en un mundo prepandémico, pues todo eso ha sido gracias, siempre lo hemos dicho, hemos no sobrevivido, gracias a que nuestro propósito es firme, pero el cómo hacemos que el propósito se cumpla pues se adapta, por suerte, a cada situación. Con lo cual, el pivotar va en el ADN de, de trigo. De hecho, uno de los tres valores que tenemos como, como compañía es ser apañados. Y yo creo que ahí tiene mucho que ver ¿no? con ese pivotaje como actitud, ¿no? por así decirlo.
0: Muy interesante. Eh, sobre todo la parte en la cual has dicho que las necesidades... Eh, que, que tenemos ahora, después de la pandemia, son muy distintas a las de antes. Quería a ver si nos podías explicar un poco eh, hacia dónde vamos, ¿no? Porque desde mi punto de vista, ahora mismo hay dos posibilidades. O evolucionamos y cambiamos completamente uh, para pasar a una nueva forma de trabajo, ¿O habrá resistencia al cambio y reticencia por parte de algunas organizaciones que querrán que volvamos, por ejemplo, a la oficina o que a lo mejor ponen uno o dos días para teletrabajar? Pero bueno, tampoco simboliza tanto cambio. O sea, más o menos, ¿cuál es tu punto de vista y cuál es el punto de vista de tribu? ¿Hacia dónde vamos?
1: Bueno, yo lo que tengo claro, y yo no, por suerte no puedo predecir el futuro, ni creo que nadie pueda hacerlo es que yo creo, espero, y en eso estamos eh, trabajando para que así sea, que vayamos a una sociedad cada vez más humana, una sociedad que ponga a las personas en el centro en todos los sentidos y que realmente yo pues, digo no, el, el cambio, eh, que se habla mucho de la transformación, de la disrupción para mí el cambio, la transformación y la disrupción no tiene ningún sentido, eh, si no pone a la gente en el centro de lo que pasa, o sea, la transición energética, la digitalización eh, los cambios económicos, culturales o políticos que estamos viviendo, si eso no hace que la gente sea mejor y esté mejor no es progreso es cambio y ya está ¿no? entonces yo espero y en eso estamos trabajando que, que realmente el futuro al que vamos ¿no? y el presente en el que estamos cada vez sea un poquito más y mejor humano eh, desde luego que siempre hay resistencia al cambio y por eso creo que una de las partes fundamentales es Hacer ver a la gente que el cambio eh, eh, en su debido tiempo, porque esto también es importante, que hay que entender que no todo ocurre de hoy para mañana, que las cosas llevan un tiempo y que es normal, a pesar de que vamos en un mundo completamente instantáneo, ¿no? donde todo se hace a golpe de clic, el cambio lleva tiempo, la gente tiene que entender lo que está pasando y cómo puede sumarse a todo esto. y En definitiva, hay que hacer ver a la, a la sociedad en general que esta transformación, este progreso, tiene que ser sexy, ¿no? tiene que aportarnos valor. Todo lo que no te aporta, pues no te subes a él ¿no? o a ello. Entonces, en este caso... Yo creo que son muchos los cambios que estamos viviendo, desde la forma que tenemos de trabajar, consumir, aprender, relacionarnos, eh, entre otras muchas cuestiones, pero todos estos cambios, repito, si no hacen que la gente esté mejor y que la gente pueda ser más, eh, ¿no? más gente, por así decirlo, pues difícilmente van a tener ningún futuro. ¿no? Entonces, Yo creo que ahí eh, lo que hay que poner el foco, los gobiernos, las empresas, cada uno de nosotros, es cómo entre todos, desde la responsabilidad individual, porque esto no hay un responsable único, por suerte, esto es un tema de todos, con todos y para todos. Somos capaces en nuestro pequeño territorio, ¿no? Cambiando nuestro mundo, se cambia el mundo entero. Pues, cómo podemos en cada uno de nosotros ser capaces de asumir esa responsabilidad y hacer que las cosas evolucionen. No sé lo que va a pasar de aquí a un año, ni a dos, ni a cinco, y creo que la pandemia nos ha enseñado a eso, ¿no? A dejarnos de tantos vaticinios de lo que va a pasar y empezar a ver en qué podemos hacer hoy aquí. ¿no? Ese es el punto. Tanto que se habla ¿no, del carpet en eh, eh, ¿no? Yo creo que es un tema de mucha veces de, de como del carpe y no de oye qué puedo hacer hoy aquí no que es lo que puedo trabajar realmente y cambiar en mi día a día y eso entre todos poco a poco nos llevará a un mundo seguro mejor solo si como decía es más y mejor humano que creo que es la, la parte principal de todo
0: pues bastante eh, interesante la respuesta sobre todo porque eh, he podido ver en tu respuesta que tú piensas realmente que el mundo va evolucionando y nos vamos haciendo cada vez mejor, ¿no? Mientras que hay también otras personas que dicen que al final eh, estamos como involucionando y, y, y el mundo cada vez va peor. Yo también soy un defensor de que cada, vivimos en la mejor época de la historia con más oportunidades y que se pueden hacer un montón de cosas y que realmente depende de nosotros el poder cambiar el mundo. Y bueno, con eso, me, con, eso es una de las cosas que me gusta y con la que me quedo. Eh, ahora moviéndonos un poco la, al siguiente bloque, ¿vale? Quería eh, preguntarte acerca de los retos de tribu, ¿no? Cuando, cuando empezasteis. Eh, muchas veces en este tipo de compañías que unen, digamos, organizaciones con eh, talento, en vuestro caso, eh, está el problema de, del huevo y la gallina, ¿no? ¿Cuál fue primero? Eh, por vuestra parte, no sé si nos podíais contar un poco la historia, ¿cómo fue? Bueno, nosotros
1: no hemos, somos una, una organización, una empresa completamente independiente, no dependemos absolutamente de nadie en cuanto a ningún tipo de inversor ni nada, o sea, al final es, es 100% ¿no? de la gente que, eh, que estamos y esto es importante porque, porque al final nosotros no hemos crecido nunca a golpe de grandes cifras, hemos crecido a base de generar valor y esto lo digo sacando ¿no? con, con mucho orgullo sacando pecho porque, porque es cierto que podríamos haber tomado otra alternativa, otro, otro camino que es perfectamente válido y muy bueno, pero en nuestro caso ha sido todo eh, a base de generar valor, de generar proyectos que nos permitieran poder asumir financieramente pues, tanto el equipo como las cosas que teníamos que hacer. Eh, no sé si ha sido el huevo antes o la gallina, lo que sí que tengo claro es que, como bien decías, a nivel de retos, eh, desde luego que nosotros tenemos una parte fundamental que es un crecimiento sostenible, es decir, eh, ser capaces de, de, de avanzar eh, garantizando que los recursos que tenemos se mantienen y que podemos aprovecharlos de la mejor manera posible. Eh, cuidando siempre y poniendo en el centro al equipo que tenemos porque si nos dedicamos al talento creo que lo más importante de todo es la coherencia entre lo que decimos eh, que el mundo necesita hacer y lo que nosotros hacemos en nuestro propio mundo, es decir, dentro de Tribu, que esto no es nada fácil porque no somos perfectos ni tenemos todos los recursos que nos gustaría para hacer todo pero aún así hay que tener una, una estrategia, una hoja de ruta de cómo queremos avanzar eh, y sobre todo también una parte muy importante que es sin perder el valor diferencial que eres capaz de, de, bueno, de generar en, eh, para todos tus tu ecosistema, ¿no? tanto interno como, como externo. Estos retos tres que te acabo de comentar no son nada sencillos, nada sencillos porque, eh, como bien sabes y sabemos hoy en día después de todo lo que hemos vivido todos, ¿no? el mundo cambia cada mañana y por lo tanto la necesidad que tienes de reorganizarte, de rediseñar, readaptarte, de resurgir es, es fundamental. ¿no? Entonces, esos tres retos para mí, no el crecimiento, como te decía, la coherencia, y sobre todo la, la necesidad de mantener a pesar de lo que pueda pasar ahí fuera y de lo que puedan seguir pidiéndote y de las presiones que puedas tener en cualquier ámbito, ¿no? ese valor diferencial y esa autenticidad como, como equipo y como compañía, para mí son los tres retos eh, más importantes que tenemos, sin duda alguna.
0: Muy, muy muy interesante. Ahora, eh, hablando de retos de la sociedad, que está también ligado a lo que tú venías comentando del talento, no, eh, en una de tus entrevistas... Eh, estuve observando que a, a, apelabas bastante al open talent no sé si nos podías comentar un poco eh, cuál es el reto de la sociedad con el open talent y cómo cambia el paradigma del modelo de, de trabajo convencional
1: pues fíjate que eso está eh, muy muy relacionado eh, con la propia con el propio nombre de tribu o sea nosotros nos llamamos tribu porque creemos y lo hemos visto, ¿no? como sociedad, que todos los grandes retos, ¿no? todos los grandes cambios que se han producido a lo largo de la historia de la humanidad, todos y cada uno de ellos se han conseguido, y un ejemplo de Dios es la vacuna, hace unos meses, cuando la sociedad entera se junta, deja a un lado sus diferencias y es capaz de centrarse en lo verdaderamente importante para salir adelante. Esto es una, una máxima que se ha repetido eh, desde que existe ¿no? eh, la raza humana. Sin embargo, muchas veces, y esto lo vimos desde en España a otros muchos sitios, eh, desgraciadamente nos quedamos con lo que nos separa, con, lo, con esa cosa que cuando eso no, no aporta absolutamente nada. ¿no? Por supuesto que somos una sociedad con gente distinta y gente diferente y eso es maravilloso, no es motivo de, de problema ni mucho menos y precisamente nosotros lo que creemos es que hay que evolucionar hacia un nuevo modelo de sociedad que es lo que nosotros llamamos tribu. O sea, nosotros cuando hablamos de, de tribu en el fondo refleja ese modelo al que aspiramos y que queremos construir entre todos. Un modelo que tiene cuatro características. La primera es que creemos, y relacionado con esto que decías, que la sociedad debe ser y evolucionar hacia un ecosistema de talento diverso, completamente, por así decirlo, abierto y vivo, donde al final la gente tenga la oportunidad de poder moverse, hacer, cambiar, evolucionar, en cualquier dirección, siempre y cuando sea capaz de aprovechar su talento, de ponerlo al servicio de su propia vida y, por lo tanto, del, del mundo en el que vivimos. La segunda característica de ese modelo de sociedad al que queremos ir que llamamos, repito, tribu, es que al final las conexiones que se produzcan entre la gente, ¿no? la, la forma que tenemos de relacionarnos entre nosotros, sean conexiones auténticas, es decir, que realmente, por así decirlo, ¿no? generen valor, sean conexiones, por así decirlo, líquidas, y sobre, todo, y sobre todo, y muy importante, sean conexiones de alguna manera que generen eh, una capacidad para todos de poder evolucionar, de poder crecer, de poder desarrollarnos en todos los niveles. Hay una tercera característica que es fundamental eh, en este modelo social que vamos, que es que al final eh, creemos y somos defensores de que en una tribu ¿no? eh, eh, hacia la que queremos ir eh, todo el mundo, ¿no? el poder está descentralizado, todo el mundo tiene la capacidad de poder hacer y de llegar tan lejos como quiera, y por lo tanto no solo hay un poder descentralizado, donde ya no hay jefes que dicen y otros que acatan, sino todos tenemos capacidad de ser feos de nuestra propia vida, por lo tanto el potencial ¿no? de conseguir cosas como humanidad es ilimitado, porque si todo el mundo es responsable de lo que puede hacer, Ostras, a nada que no lo propongamos, conseguimos cualquier cosa. ¿no? Y hay una cuarta característica que es fundamental, y de ahí que nos llamemos tribu con V y no con B, y es que creo que lo que nos hace falta como humanidad ahora, ante todo lo que está pasando, es no olvidarnos del pasado, pero sí aprender de él y centrarnos en compartir una visión con V, de ahí lo que decía de tribu, de futuro. ¿no? Una que nos ilusione, que nos movilice, que nos una y que nos haga trabajar por un bien común, que es como te decía, ese progreso de la sociedad que no deja a nadie atrás y que nos permita evolucionar como sociedad a un modelo mucho más y sobre todo mejor humano. Entonces, todo el modelo Open Talent no deja de ser, pues por así decirlo, no eh, pues parte ¿no? De, de lo que son... Esta, este, este, un ingrediente más, ¿no? por así decirlo, de este modelo de sociedad que defendemos en tribu y que es de alguna manera al que queremos ir entre todos para poder generar pues, este cambio ¿no? que tanta falta hace.
0: Muy, muy interesante. Sobre todo la parte eh, de visión en la cual... Yo creo que al ser un mundo descentralizado, ¿no? y al final es un mundo muy rico porque tenemos muchas culturas diferentes y muchas maneras de ver la vida, eh, eh, pero me, aún así me parecería un poco difícil encontrar una visión, digamos, para la sociedad, para la humanidad en general. ¿no? Yo creo que sería algo más, eh, más, más pequeño, más local. Lo que realmente al unir, digamos, visiones eh, similares en distintas partes del mundo, lo que podría hacer, digamos, una más global. No sé si tiene sentido lo que acabo de decir o si es algo bueno, que...
1: Es, es lo que decía, ¿no? El mundo se cambia cambiando tus mundos. O sea, aquí no se trata de anular a nadie o de hacer ver a la gente que solo podemos... O sea... Cada uno tiene que tener la capacidad de remar a su manera y desde el barco que quiera remar, pero teniendo claro que todos vamos hacia una misma isla común que no deja de ser el progreso del, del mundo en el que vivimos, eh, en el que todos estemos mejor, porque un, un, un cambio, una transformación de nuestra sociedad que deje a gente atrás, que haga que unos estén mejor a base de que otros estén peor, no tiene sentido, ninguno. Por lo tanto, creo que también ha llegado un momento en el que, y nos pasa mucho en España, ¿no? que hay que dejar al de lado la confrontación, hay que dejar al de lado el odio, la separación, la falta de, de valores como, como, como bueno, el, el no respetar, el no escuchar, el no empatizar. Eso ya no cabe en un mundo como en el que estamos y desgraciadamente sigue existiendo y a veces incluso sigue creciendo y no podemos permitirnoslo, porque el mundo no está... Eh, como para ese tipo de, de, bueno, de formas de comportarnos, ¿no? por así decirlo. Entonces, yo creo que eh, no es fácil, no es nada fácil, y por eso nosotros de tribu defendemos esta, esta forma de entender ¿no? eh, el futuro, que como ves, eh, es para todos. O sea, no, no es un tema, no, yo es quiero... No, pues, joder, ¿quién no quiere un mundo en el que todo, tenga, todo el mundo tenga la capacidad de poder ser responsable de su vida y de poder eh, realmente trabajar con, accediendo a oportunidades de todo tipo para ser la mejor versión de uno mismo? Pues eso es lo que queremos defender, que no es fácil y que, repito, no lo vamos a conseguir solamente los que estamos en tribu. De ahí que esto es un modelo en el que queremos que todo el mundo se suma, no tanto como una forma de trabajar o de estar trabajando en tribu, sino como una forma de entender eh, nuestro día a día en la vida, ¿no? que, que va mucho más allá del
0: trabajo. Pues súper, súper interesante, sobre todo también eh, lo que hemos hablado de, de ser, digamos, el dueño de tu propia vida, que eso al final lo que te lleva en un mundo descentralizado a que tú vayas haciendo los proyectos que más te aporten a ti ¿no? y en los que más vayas evolucionando. Un poco, digamos, eh, sería que pasase todo, todo el mundo, desde mi punto de vista, a ser un poco más freelancer, a trabajar eh, con la empresa. Eh, en vez de para la empresa, que es algo de lo que, eh, por ejemplo, eh, os he oído hablar alguna vez. Quería preguntaros si en eh, todo el mundo acaba siendo, digamos, ese freelancer, lo que puede fomentar eso es una competencia tremenda en el mercado. Y quería preguntarte si eso eh, haría como que la gente, sobre todo los jóvenes, tuviesen más precariedad laboral en el sentido de que sería una guerra de precios por haber eh, quien consigue, digamos, el, el proyecto, por así decirlo, trabajar para ese, para esa determinada empresa?
1: Bueno, eh, esto sé, hay muchas industrias y muchos ejemplos a lo largo de la historia eh, que demuestran que cuando realmente se producen cambios, ¿no? tenemos el ejemplo del campo, tenemos el ejemplo de cualquier obra, donde hace 100 años, eh, o 50 o 10, eh, era el propio ser humano que tenía que cargar con cosas que hoy en día, por suerte hacen máquinas, hacen tecnología, hacen robots, etcétera, que permiten, muchas veces ¿no? hablamos de esa parte del futuro del empleo, que, la, que los robots, ¿no? la tecnología va a acabar con nosotros, y no, va a reemplazar aquellas cosas en las que por su propia forma de repetirse de forma eh, constante, por su mecanización, porque no aporta ningún valor añadido, etcétera, no tiene sentido que alguien, que un, que un ser humano con todo el potencial que tiene esté haciendo exactamente todos los días exactamente lo mismo. Entonces vamos a una economía cada vez más eh, competitiva, por supuesto que sí, también eh, una forma de entender la competencia desde un punto de vista mucho más colaborativo, que esto es importante, o sea, vamos a un tema como de eh, co-colaboración, ¿no? por así decirlo, eh, y esto es clave porque eh, si nos paramos a, a siempre ¿no? con el discurso fácil de si ahora eh, hay menos o más oportunidades o si vamos a vivir mejor o peor que nuestros padres o abuelos, es absurdo, porque el mundo al que vamos es un mundo que nada tiene que ver y que es imposible de comparar con lo que pasaba hace 10 o 50 años. Lo que está claro es que eh, el ser humano siempre, a lo largo de la historia, ha sido capaz de adaptarse, que vamos a un modelo en el que, como bien decías, no tiene sentido trabajar para nadie, sino que trabajas con gente, que es muy distinto. Y para esto hace falta no solo que la gente entienda que esto ya no va a adentrar, y creo que mucha gente, sobre todo nuestra generación lo tiene cada vez más claro, en el mismo sitio toda tu vida. Eh, sino de ser capaz de entender que la vida es mucho más líquida, mucho más ágil, mucho más rápida, fugaz en todos los sentidos, y tenemos que estar preparados, tanto mentalmente como también actitudinalmente y emocional, y etcétera, para entender que vamos a, va a ir todo de una manera mucho más, eh, como decías tú, ¿no? open talent y, y, y dinámica. ¿no? Entonces, hace falta, por un lado, repito, que la gente entienda, que nosotros entendamos, ¿no? Que, que eh, primero, eh, esto de prepararnos para un trabajo eh, y ya saber que lo tenemos garantizado, se ha acabado, o sea, vamos a entrar en una sociedad en la que tú entras, te formas, vas a la universidad y luego tienes que estar constantemente eh, formándote y aprendiendo durante el resto de tu vida para adaptarte no y sobre todo liderar tu propia vida, lo que pueda surgir y también hace falta una reflexión por parte de las compañías que además en eso estamos en, en tribu con muchas de las principales compañías de nuestro país para hacerles ver que ya lo ven para hacerles, ayudarles en el proceso de cambiar ¿no? cultural y organizacionalmente su modelo para que estén preparados para entender que tener una tasa de rotación alta en algunos casos o en muchos casos no va a ser un problema, va a ser la nueva normalidad porque la gente va a entrar y va a salir con mucha más... Eh, pues eh, ligereza ¿no? para así decirlo entonces esto es un cambio de paradigma que no se va a producir en dos años que no se va a producir en cinco ni siquiera en diez igual que tampoco eh, el campo lo hemos industrializado o lo hemos mecanizado en cinco días no ha sido un proceso ¿no? o sea el tractor no llega y de repente desaparece el empleo de miles de ganaderos y agricultores ha sido un proceso poco a poco que además sigue todavía evolucionando pues esto será igual ¿no? entonces hay que, hay que entender que como decía antes por mucho que el mundo vaya rápido el cambio luego es más lento de lo que nos gustaría y además por suerte porque el cambio tiene que ser pensado y hecho por y para la gente, y no todo el mundo tiene la misma capacidad de adaptación al cambio, y hay que respetarlo, y hay que además hacerlo de esa manera, porque si el cambio deja gente atrás o el cambio discrimina según qué personas, no tiene ningún sentido. Entonces, por eso digo que en todo este modelo al que vamos, no colaborativo, yo no creo que vayan a que, vaya que vayamos a cargarnos el talento humano, al revés, le vamos a dar el valor y el papel que necesita para poder llegar mucho más lejos en, ese, en esa en ese nuevo realidad. ¿no? Pero esto no va a ser una cosa fácil, ni va a ser un camino sencillo, ni siquiera rápido, sino que es un modelo, es un cambio de sociedad, un cambio de paradigma profesional que tanto profesionales como empresas tenemos que entender para reorganizarnos y empezar a trabajar de manera distinta a todos los niveles.